0: Bom dia para vocês, tudo bem? Eu acho que o sinal de internet não tá bom Mas vamos tentar assim mesmo Vamos lá é, Tá começando mais um Café e Corrida Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vocês estão legal? É... Vamos colocar a vinheta Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrido Lá, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, essa é a edição número 224 do Café e Corrida. Eu acho que não tá boa, peraí. Peraí, aí, gente, eu vou ter que mudar a câmera aqui, peraí, só um instante aí, desculpe o transtorno aqui. Bom, conexão parece que fica boa, parece que fica ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar, colocar no meu celular. Porque eu estou com medo de o sinal ficar ruim, a transmissão ficar ruim. E daí a gente vai ter problemas. Deixa eu tirar o aqui. Ok. Espera aí. Espera aí. Ok. Deixa eu só colocar, trocar a conexão de internet a gente já continua. Desculpa aí o transtorno, gente. Peraí. Só um instantinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Devia ter feito isso ontem. Deve ter checado essa conexão. Tá ruim mesmo de manhã. Em geral, no hotel sempre boa conexão de manhã. Eu vou trocar aqui. Vou ficar mais estável. Vamos ver se eu consigo trocar. aí que eu vou ficar um pouquinho fora. E já volto. E... Voltei. Voltei. Não tá tão boa quanto não, achei que ia estar tá melhor. Bom. Vamos dessa maneira aí. Então, gente, é o seguinte, vamos ali falar bom dia pastor. todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você sabe que esse programa vai de segunda a sexta ao vivo, né? Hum... Acho menos, a conexão estava boa aqui, está melhor aqui no meu celular. Por que está ruim? Ah, eu odeio quando acontece isso. Vai comprometer a qualidade do programa. Vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no ar. Eu falo que é bom dia, boa tarde, boa noite, porque ao vivo está às seis da manhã, a gente faz às seis da manhã, isso aqui de segunda a quinta. E é boa... bom dia para quem está assistindo agora, a gente ao vivo, e também boa tarde. Boa noite ou bom dia para quem está assistindo em outro horário ou está ouvindo o podcast. Lembrando que a gente tem um programa de membros do canal, né tem vários membros aqui que entraram. Bom dia para todos aí. Tudo bem? Aqui é o Fernando Bordini, Matheus, Antônio Bezerra, Tércio Santana, Roberto Estevam, Alan Costa, César Medeiros, Lincoln Mendes Lima, Lincoln Mendes Lima, Marcelo Algo, Nelson VF, Leandro Vilela, Ricardo Risse Guiguioli, e cara, Aqui o uh, Everton Martins, Tércio Santana, quem mais aqui? Stephanie da Silva, bom dia para vocês aí, beleza? Bom dia para todo mundo, quem, para quem não são os membros também, bom dia para vocês também. Então, cara, tô chegando um monte de maratona aí, né? Aqui, deixa eu limpar o óculos, maratona de Porto Alegre, maratona do Rio de Janeiro, vai ter São Paulo City Marathon, várias maratonas Brasil afora, são... Opio Rio, Rio do Raso, essas coisas todas. E eu decidi aqui compartilhar com vocês alguns conselhos de coisa que eu acho que você não deveria. Coisas que você não deveria fazer em uma maratona. Selecionou 10 ideias aqui para a gente conversar. Eu vou dar esses conselhos aqui e vocês dão os de vocês aí, para depois a gente ler ou converso com vocês sobre isso. Fechou? Então, vamos lá. Coisas que você não deveria fazer na maratona. Ok? Vamos lá. Primeira. Eu vou falar, tipo, de começar falando de véspera. porque Não surgiu, surgiu. Véspera da prova. A véspera. Então, assim... Não coma nada que você não já coma normalmente. Tá bom? O ideal é que você tente repetir o que você come antes dos seus longos. Você tem um. Ah, eu sempre como frango, como um macarrão assim, como uma carne, não sei o que Tente sempre comer a mesma coisa. Né? Porque você pode evitar. É, pode ter. Descobrir que você tem alergia para alguma coisa. Vai comer camarão, vai comer ostra. Pelo amor de Deus, né? Vamos comer coisas normais, né? Vai que você come alguma coisa e está estragada, velho. E daí você se ferra, não sei o que lá. Tal. É, mas se você comer alguma coisa que você não está acostumado, é, eu faço, fazendo parte ainda do primeiro conselho das coisas que você não deve fazer, você tem, tem que ter um kit. Se você viaja para correr, tem que ter um kit com você, certo? Nesse kit, uma kit que eu sempre tenho para não dar problema, eu esqueci, em petrolina, me ferrei, é você levar sal de fruta sal de fruta você começar aquela coisa só de fruta dá uma ajudada aquele mal estar que você está sentindo de algo que você comeu que, tá, que não te fez muito bem o sal de fruta ajuda isso tá então sempre tem no meu kit sal de fruta da criseno lá tchã, tem até sabor guaraná sabor morango coloco ali no copinho lá eu tomo daí eu consigo dormir daí eu sei que eu tomo até preventivo porque até sais né então até tomo preventivo para não ter nenhum problema no dia seguinte tá bom então, não coma nada novo. Não coma nada que você nunca tenha comido na vida na véspera. Pelo amor de Deus, pode estragar a sua prova. Você passa a noite no banheiro. Né? No banheiro, lá, né? virar rei no trono, certo? Conselho número dois. A segunda coisa que você não deve fazer em uma maratona, falando ainda da véspera, tá? Não exagere na hidratação no dia anterior. É, eu sei que tem muitos treinadores que falam assim, olha, se hidrate, não esqueça de hidratar, se hidrate, se hidrate, se hidrate, se hidrate. Eu, eu vou, te um, vou te falar de uma coisa que aconteceu com um amigo meu, o PG, né, que, foi, que era baterista do Tijuana. É, que, é, o, o PG, ele falou que na primeira maratona que ele foi correr, ele parou umas duas, três vezes para fazer xixi. Foi aqui em Porto Alegre. Né? Eu falei, já sei, né? Você seguiu o conselho de tomar um monte de água na Véspera. Pois é, o treinador falou pra eu tomar água, eu tomei, sei lá, três litros de água na Véspera. Parou três vezes para fazer xixi. Perdeu tempo fazendo xixi. Então, assim, ó. A hidratação é claro. Claro que ela é importante. Mas você não deve exagerar na hidratação. Não é pra você tomar mais água do que você toma normalmente. Porque o que vai acabar fazendo? acabar acontecendo. Você vai ter que parar pra fazer um monte de xixi. Ainda mais você tomar um monte eles vai acordar a noite inteira. Você deveria estar dormindo, descansando, para correr a prova, acordar duas, três vezes da noite para fazer xixi. Então não exagere. Não é para esquecer de tomar água, mas não é para tomar mais líquidos que você já toma, que você tomava antes do seu longo. Lembra que o treino é para você treinar tudo que você vai fazer na prova. Então não é para fazer coisas diferentes que você faz normalmente. Se você tomar um monte de água, você vai fazer um monte de xixi. Beleza? <risos> é o okay, que mais? Vamos lá. Com ser três, terceira coisa que você não deve fazer. A Maratona falando ainda da véspera. Eu sei que é difícil dormir. Na véspera, é, é muito difícil dormir. Então, bate aquela ansiedade, e você quer dormir e não consegue, sua cabeça está a mil. Mas você tem que ficar deitado. Deita, não saia da cama, não dá, começa a dar role, Ah, vou, vou tentar me distrair andando aqui no quarto, vou trocar a lâmpada, vou ligar na recepção, vou pedir coisa para comer. Não, não consegue dormir, fica deitado que o seu corpo precisa descansar. Sua mente pode estar a mil, né? até porque a gente fala que a noite mais importante para dormir é na antivéspera do que a véspera. Então, não saia da cama, fica deitado. Não tá conseguindo, fica deitado. Sei, olha minha cara, já vou ter que acordar. Não tem jeito, gente. a ansiedade, toma conta, tá. o que eu falo para as pessoas né, é pra você tomar uma cervejinha antes do jantar, antes de comer no jantar. Uma cerveja ou uma taça de vinho. Eu sei que tem gente que fala que oh, não tomo álcool durante um, dois meses. Eu acho que isso não faz o menor sentido, tirar as coisas da boa pra correr boas da vida, pra correr maratona. Mas eu sempre tomo uma cerveja antes do jantar pra ficar relaxado. Eu durmo super bem, cara. Funciona muito bem pra mim. Né? Se você gosta de beber, meu, toma. Mas, ó, não é para exagerar, não é para você ficar embriagado, não é para tu encher a lata. Porque senão vai acontecer a mesma coisa de você comer coisa errada. Vai passar a noite no banheiro, vai passar mal, vai ficar bêbado, não vai conseguir dormir, vai horrível. Não é para exagerar, é só uma, uma cerveja. Não é é para tomar uma cerveja só para relaxar. Não é para ficar embriagado. Né? Não vai estragar sua prova antes dela acontecer. Comema, pode... Quer tomar cerveja depois da prova? Toma depois da prova para comemorar sua prova. Fechou? Hum, então agora, no dia da prova, quarta coisa que você não deve fazer numa maratona. Não é para experimentar nada novo. Esse conselho não é velho. Não inventei esse conselho. É um conselho que a gente dá a vida, em to a vida toda. Né? Então, por exemplo, mudar de marca de gel. Ah, vou comprar esse gel aqui na Expo. Você nunca tomou gel? Você pode correr o um risco de ter desconforto gástrico. Um tênis novo, você corre o risco. Uma meia nova, você corre risco risco. Né? Olha lá, que é o quinto conselho, roupa. Né? A roupa que você tem que usar não é para usar uma roupa diferente do que você não, uma roupa que você nunca tem usado. Você tem que usar aquela roupa confortável que você usava sempre nos seus longos. Né? Aquela roupa bonitinha lá, aquela que eu for, gosto dessa bermuda, gosto, da... gosto dessa calcinha, para quem é as mulheres, gosto desse top. Gosto dessa blusa, gosto disso, gosto do ah, manguita. Você tem que usar as coisas que você se sente confortável. Se você pegar alguma coisa nova, ah, gostei, na Exo experimentou, ah, ficou gostoso, vai correr, não dá certo. Né? A bolha, sei lá, né? da assadura. Então, não tente experimentar nada novo mesmo, né? em todos os sentidos. A roupa, gel é uma coisa muito importante né? da, da reposição. Né? Então, não vai experimentar gel novo. As roupas são essenciais. Use a roupa confortável, que já é o 5. Tá? Não, não pode. Você não pode fazer nada que possa interferir na sua performance da prova, porque senão vai ser muito ruim para você. Certo? É, o conselho 6. Coisa 6. Não é para sair rápido demais na prova. É normal a gente chegar na largada da prova, principalmente para quem fez a coisa direitinho, todo o planejamento da maratona, seguiu o treinamento, foi super caxias com tudo. Tudo, tudo, tudo. Fez todos os treinos, gabaritou todo o treinamento, e daí você fez a fase de polimento, que é baixar o volume para a maratona. É muito comum chegar na prova cheio de energia. Cheio de energia. Papo, ah, cara, nossa, cara, eu tô tão bem, eu tô tão bem, que eu acho até que eu vou combinei com o treinador, fazer, sei lá, 5 para 1. Eu acho que dá para fazer uns 5,45, uns 4,45 fácil. Eu tô sobrando aqui. Não faça isso. É muito comum você chegar cheio de energia e esse polimento que a gente faz, que é de baixar o volume, exi existe exatamente para você chegar cheio de energia e fazer o seu tempo planejado. Se você planejou a prova 5 para 1, porque estava tudo demonstrando que você ia fazer o 5 para 1, um, seu treinador falou você vai fazer o 5 para 1, um? saia 5 para 1. Um. Aliás, use os primeiros quilômetros até para aquecer. Você nem precisa sair o 5 para 1, ou seja lá a meta que você quer fazer. Sair no ritmo, sair um pouco mais lento, usa os primeiros quilômetros para aquecer e entrar no ritmo. Não faça mais. Eu tenho uma história de um amigo. Por exemplo, vou dar mais um exemplo de um brother meu. Nem corre mais, virou crossfiteiro, não corre mais. Aliás, o cara é muito bom, nessa né, crossfit. É... A gente treinava até junto na época, né? E ele veio, foi fazer a maratona do Rio de Janeiro, cara, e ele saiu e não ficou olhando o relógio. Ele foi olhar, ele queria fazer exatamente isso que eu falei, ele queria fazer 5 para 1 a prova. Ele não olhou o relógio, ele só foi olhar o relógio no quilômetro 30, olhou no 30, ele estava fazendo a 4h45 a prova. E daí, o que aconteceu? No 36, caiu a chave geral. E ele sofreu muito para chegar. Ele fez 3h29, mas andou, sofreu, tava, chegou morto, chegou quase chorando de dor. Então, se ele fosse mais conservador, ele, não, ele chegou mal né, na prova. Se ele fosse mais conservador, se feito direitinho, 5 para 1, ele, na verdade, é. Ter feito os 4,55 porque ele era um cara, um cara tinha um super preparo físico. Ele poderia fazer a segunda parte mais rápida até porque ele ia até bom. Meu, eu cheguei aqui no 30 prova agora tô me sentindo super bem. Vou acelerar até porque eu tô tão bem, né? E ele fez justamente o contrário, gastou muita energia no início da prova. E na maratona não tem jeito, você paga pelo que você fez de errado nela. Então não saia mais rápido, se segura, segura o ímpeto que vai você vai sentir lá na frente que você fez besteira. Tá bom não saia rápido demais ok? beleza? respeita o que você mesmo programou com você ou com seu treinador, seja lá seu treinador ou sua treinadora tá bom? Sétimo, sétima coisa que você não deve fazer em uma maratona você não pode passar batido por nenhum posto de hidratação, por mais que você não, não tô com sede, não quero, cara pega água, pega água garante que você vai estar hidratado na prova você nunca sabe o que vai acontecer Pode até pode acontecer um problema para você na frente porque você esqueceu de se datar, esqueceu de um, esqueceu de outro, acabou a dilatação. Acontece com a teta de elite, isso, gente. Então não passa batido que vai fazer falta. Pega o copo, mesmo que seja para dar um ou dois goles. Não ignore os postos de hidratação, que é importante. Depois você passa, a linha, tô sem sede agora lá na frente, vai dar sede. Cara, isso não devia ter tomado água. Não passa batido pega a água. Não tá com sede, pega, toma, toma com calma, fica com o copinho na mão. Coloca na bermuda, toma mais para frente, mas não ignore. Sempre aproveite o fato que você tem farta distribuição de hidratação na prova. Não passe batido, beleza? Oitava coisa que você não deveria fazer em uma maratona é não acreditar piamente na marcação do seu GPS. Tá bom? O meu a minha recomendação é sempre você fazer lep manual, bater o lep manual cada placa, porque daí você vai corrigir vai corrigir a diferença que dá para o GPS, para o tempo real. Em geral, o GPS fala que você está correndo mais rápido é, de 2 a 5 segundos, entendeu? Então, por eu vou dar o um exemplo que a gente faz quando a gente faz marcação de ritmo para fazer maratona. Né? Para você fazer a maratona abaixo de 4 horas ou uma meia maratona abaixo de 2 horas, você tem que correr, a, a, o tempo real é 5,40. e e se você fizer nas placas direitinho, você faz lá 3, e 50, por exemplo. Só que se eu for usar isso no GPS, essa referência no GPS 5 e 40, eu vou terminar a maratona com 4 e 1, 4 e 1, 4 e alguma coisa, 4 e 1, 4 e 2, porque o GPS acumula erro, gente. É um erro acumulativo, como a gente sabe, ele não faz curvas direitinho, são retas, e essas retas acabam somando mais. Né? É, tem uma somatória e vai acumulando com, os, com o decorrer dos quilômetros, vai se acumulando esses metros a mais que ele corre, e daí quem corre com os GPS sabe disso você tá correndo, passa a placa nem bateu o seu GPS, bate, bate antes da placa, quer dizer, bate antes da placa, você tá opa peraí, já deu a distância, já deu deu 10 km por exemplo, na maratona deu 12 no meu GPS e o 12 tá lá na frente ainda a marcação real. Então significa que você está pro GPS você está mais rápido, entende? Então você precisa fazer esse ajuste, né, de, de turno, de, de coisa. Então o ajuste fino. Então eu a gente costuma correr por causa dessa diferença. Não, eu tô falando errado, né? A gente passa a placa e depois marca o GPS. Não, marca o GPS não. Passou a placa antes é porque tá o GPS a, a marcação pode estar tá errada. Então a gente faz o ajuste de curso. Entendeu? Então a gente corre, por exemplo, quando eu vou fazer marcação, a gente vai fazer marcação de, de, de ritmo, a gente corre a 5,36, 5,38 e não 5,40. 5,40 no GPS não vai dar certo, a gente tem que estar tá mais rápido para chegar direitinho, para ter, 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 o tempo tá real. Então se você está treinando para fazer sub-4, uma maratona, se você for, não, fiz tudo para 5,40, não vai dar certo, você tem que estar tá com 5,40 real. Então você tem que correr e pensar, cara, são três segundos a menos, você tem tá que estar correndo sempre a 5,37 para dar exatamente os 5,40. É assim que eu penso. Eu já falei, meus amigos, tem uns amigos que vão fazer Sub 3, tentar levar um amigo para fazer Sub-3, é, aqui em Porto Alegre mesmo. É, e eles estão falando que Sub-3, para você fazer Sub-3, maratona, você tem que correr a 4,15 o quilômetro. Só que se você correr a 4,15, você vai fazer 3 e 1. 3 e alguma coisa, 3,1. Então eles falam, não, a gente vai correr no GPS. 3 segundos abaixo. A gente vai correr a 4,12. 4,12 é para entregar os 4,15 reais de verdade para entregar sobre 3. É assim, essa é a garantia. Então pense que você tem que fazer isso. Tá bom? Pense que você tem que fazer o ajuste. Agora aqui, conselho ou coisa, nona coisa que você não deve fazer em uma maratona. Você não deve ser antissocial. Não deve ficar no seu universo. Eu sei, ah, eu sempre corro com música, vai correr com música, você perde a oportunidade de, de conversar com as pessoas durante a prova, compartilhar coisas durante a prova, falar, ouvir coisas que as pessoas estão tentando falar para você, Tá desamarrado o seu tênis, alguma coisa assim, ou uma moto da organização que precisa passar, as pessoas estão de fone de ouvido, alheias a ver, você está em um evento público com um monte de gente e você se fecha no seu universo, né? Não quero condenar quem faz isso. Mas aproveite essa oportunidade de estar no meio de um monte de gente fazendo a mesma coisa que você interagir com elas. Você não está sozinho. Aliás, é muito comum as pessoas estarem tá de fora de ouvido e elas acham que estão sozinhas na prova, fazem qualquer coisa por exatação, pegam a água das pessoas, corta a pessoa sem... não. Ouça as pessoas, interaja, conversam com as pessoas. Não seja antissocial. Aproveite que você tem um monte de gente. Passa mais rápido se você conversa com as pessoas. Maratona. Ouça os barulhos da maratona, as pessoas se incentivando, o staff, aliás, converse com o staff, fala oi, fala bom dia, fala obrigado, é, as pessoas estão trabalhando lá, você não gosta de ser bem tratado quando você está trabalha, trabalhando, mesma coisa, as pessoas estão trabalhando, fala bom dia, obrigado, seja bacana. E também tome então, cuidado para você não ser social demais, né? Porque às vezes uma maratona, uma pessoa que fala muito sem parar incomoda os outros corredores também. Então tem que arrumar ali o balanço entre você ser legal e você não exagerar na sua legalzice, tá bom? Porque às vezes você acaba incomodando as pessoas falando muito, falando alto. E por favor, não leve musiquinha para as provas, Não faça isso. né? Essa coisa. Isso é ser antissocial. Porque você acha que as pessoas têm que escutar a música que você escuta. Se você quer escutar a música, leva o fone de ouvido, tá? Ok? Agora, vim com música, ouvindo as mú qualquer o que quer que seja, porque você acha que as pessoas têm que escutar o que você gosta, né? Não faça isso. Isso é ser muito antissocial, né? Esse é o nono, é a nona coisa que você não deve fazer uma maratona. Não seja antissocial, não seja social demais, sem exagerando. E por favor, não leve musiquinha para os outros escutarem, tá? Ninguém merece. Tá bom? Tem gente que vai gostar, tem gente que vai... Meu, que, cara, que saco! <risos> ah, essa coisa de você falar com o staff é importante, porque você está sendo gentil. Essa gentileza, essa energia volta para você é importante. Você está precisando dessa energia. Aí. E a última e décima coisa que você não deve fazer, hipótese alguma em uma maratona, é não deixar de comemorar no final. Eu sei que às vezes chega doendo... É, rua, em cega, chorando, cara, comemora, cara, porque o, o que o Tomás Lourenço falava é que não existe maratona fácil, todas tem 42 quilômetros, então, todo mundo que termina uma maratona, seja de que forma foi, seja andando no início ao fim, correndo no início ao fim, correndo, andando, quebrou, fazendo recorde pessoal, um tempo que não era o que você queria, comemora, cara, porque é sempre um desafio legal, é sempre uma, uma distância que é muito diferente das outras, ah, correr 10, não, tudo bem, tem outra maratona é mais diferente ainda, mas 10, 5, 10, 6, é tudo muito previsível. Maratona não é, cara. Então, ela é sempre especial. Então, não deixe de comemorar. Né? Comemora com as pessoas que estão chegando. Fala parabéns para as pessoas que querem terminar do seu lado. Compartilhe esse momento com as pessoas. É muito bacana essa energia. Continua com essa energia boa. Então, é isso aí. Então, a última coisa que você não deve fazer numa maratona é não deixar de comemorar. Tá bom? Então, é isso aí. São as 10 coisas, para mim, são as minhas 10 coisas mais essenciais que eu acho que você não deveria fazer numa maratona. Agora, eu vou ler aqui as de vocês, certo? Vamos ali, vamos ver as coisas que eu falei. Olha é as coisas que vocês acham que as pessoas não devem fazer numa maratona, a gente compartilha aqui com vocês, as pessoas. Aqui. Não beber uma garrafa de vinho um dia antes. É, uma garrafa não, falei só uma tacinha, uma tacinha só para relaxar. Aqui não fique gripado antes da maratona, o Marcelo. Água é uma boa, uma boa, mas às vezes a gripe serve de polimento, mas ficar gripado pesado é complicado, né? Eu tenho tem um treinador que eu conheço de elite que ele fala assim: que quando tá chegando a maratona, ele fala para o atleta dele nem abrir a geladeira para não correr risco de ficar gripado, porque abre uma janela de imunodeficiência, exatamente porque está exigindo muito o corpo e você fica meio aberto assim para receber para a doente. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. É, que a Stephanie disse assim, vou ficar de olho nessas dicas, pois futuramente quero encarar o primeiro maratona. Isso aí. Tudo tem que ser treinado. hidratação absorção de cabo, Marcos Garcia. Isso, treino é treino. Treino serve exatamente para isso. Né? Marcos Garcia, que é membro do canal, bravos corredores aqui. Tem o Marcos também. Nelson VF, não bata na perna... Na, não bata a perna na feira. Boa, boa. Essa foi uma que eu esqueci. É uma boa essa aí. É... Gente, quando você vai em expo, principalmente no exterior, fica, você andar demais, porque assim, é, andar demais antes da maratona, você gasta energia das pernas. Então, o sábado, principalmente o sábado, é um dia para você ficar não fazendo nada. É, quer fazer um trotinho? Faz um trotinho, meu, depois, cara, hotel, perna pra cima, almoço, eu volto pro hotel, perna pra cima, não gastar energia à toa. Né? Não faça, não bata a perna, Principalmente no sábado, na sexta, ainda pode um pouquinho. O Sábado, em hipótese alguma, é descanso total. Tá bom? Não bater perna é muito fácil ficar incentivado. Você vai viajar no exterior, tá em Nova York, tá indo... no ah, eu Vamos vou andar um pouco, eu vou andar um pouco eu vou andar um montão e não deveria. Vai gastar perna. Isso aí, Aqui, Tira uma moto, não passar o dia inteiro batendo a perna. Ah, excelente, essa aí foi uma das coisas. Não bater perna, boa. Vou ter que rever as minhas coisas. Então, décima primeira coisa você nunca deveria fazer antes de uma maratona. Eu esqueci essa aí. Boa. Obrigado, tinha enviado, Nelsinho. Não gastar a sua perna antes da maratona. Cara, é ficar descansando. É, Espera para bater perna depois do evento. Depois da maratona, bate perna quando você quiser. Vai curtir a cidade que você foi, que não conhece. Antes é um crime. Realmente, você vai gastar. Ótimo. Então, a décima primeira coisa ou até depois mudar o título do vídeo para 11 coisas que você não deveria fazer antes Antes de maratona. Boa, boa, essa aí ficou. Tá gravado. Beleza? Essencial essa. Concordo. em no número e grau. Sandra Reis, eu aqui também. Newton Socorro, partiu o treino. Reinaldo Trogueno também tá aqui. Oswaldo Oliveira. Érico Ocheiro, membro do canal. Oswaldo Oliveira, membro do canal. Marcos, aliás, cara, já estamos com quase 120 membros, gente. Ah, aliás, deixa eu deixa até explicar aqui por que, que é legal você é, ser membro do canal. Você tem destaque aqui nos comentários. Você também tem, a gente tem um grupo de WhatsApp só exclusivo para uh, exclusivo para uh, membros do canal, tem uma live mensal só para membros do canal, uh, também tem uma reunião de pauta só para membros do canal. O mesmo canal tem um grupo de WhatsApp exclusivo que a gente fica tocando ideia, ficou sabendo de coisas que vão acontecer antes. Uh, e também em breve, eu já tenho falado mais de uma vez, cara, mas em breve, deve sair essa semana o, o Clube de Vantagens do Corrida Noir. Para quem é membro do canal, vai ter desconto em uma série de coisas e aguenta aí, vai ter da Z2, vai ter da Elberan, dos parceiros do canal que já tem desconto normalmente, vai ter um desconto especial, desconto especial para membros do canal, beleza? Então se quiser tornar membro, tá, é um, aqui ó seja membro, ele mostra cada, cada, quais são as vantagens que você tem para cada tipo de membro, você pode ser um, dar um cafezinho, dar um cafezinho, cafezinho duplo, uma jarra de café, você garante que o nosso trabalho aqui continua sempre independente do jeito que é, beleza? E você ajuda o canal. E eu também me comprometi a travar minhas datas de, de provas importantes para fazer a transmissão aliás, eu vou fazer a transmissão da Maratona de Curitiba do, de Curitiba, eu vou fazer e daqui de Porto Alegre eu vou fazer os comentários, vai ser no canal do YouTube da Olímpicos. vai ser legal tangenciar, tudo bem, mas aí não tangenciar, isso aí, tangenciar é bom é essencial, uma dica boa também não esqueça de fazer as tangências para não correr a mais, beleza, essa boa boa, é pré-gravado não, estou aqui ao vivo, Rogério, André Souza é que eu estava falando aqui, estava falando todas as dicas depois eu trocar a ideia com vocês Partinho, boa, aquelas caixinhas de música auto-incomoda, pelo amor de Deus. Né? Corrida Forte, amo dar um bom dia, agradecer os staff, porque eles surpreendem e acabam nos incentivando também. Então, é uma energia. troca de energia, né, G? Muito importante isso aí. É, música, GPS apitando o passômetro. Ah, cara, é, aquele... é engraçado quando você chega na prova, tem o. Um... É, eu deixo o meu GPS só no vibratório, né? Quando é, quando é sonoro, você ouve um monte de. Uau, virou o quilômetro aí, né? <risos> Time Yamamoto, deixar de sorrir. Ah, um erro enorme. Por mais que a pobre seja difícil, esse é um conselho, aliás, do, do Kipchoge, né, Time? Ele fala, né, que tipo, em momentos difíceis ele sorri pra, pra, meio que para avisar o corpo que, que tá tudo bem, vamos continuar, é só mais um pouquinho. É, mas o sorriso às vezes sai no crâmpito 10, né, Marta? <risos> Pode gritar, vai largar? Pode gritar, vai largar. Aliás, teve um cara que comentou que eu, a minha, que eu me acho engraçado, que eu fico fazendo esse, ninguém aguenta mais, vai largar, largou. Ah, meu. Você vê as provas que eu tô fazendo? Vai largar. As pessoas estão sorrindo do lado. Os caras já conhecem. Eu faço vai largar, largou. É a única hora que eu incomodo as pessoas. Vai largar! Vai largar, largou! <risos> eu adoro fazer isso aí. É isso aí, Antônio João. Rogério Pinheiro, membro do canal. O nome dos ajustes do GPS. Acho que seja compensação. Tá bom. É compensar. É isso. Compensação. Tá certo. Obrigado, Rogério. O Martins não chegar em cima da hora. Ah, sim, é isso aí, cara. Pra mim é uma coisa que eu já falo: né? tem que chegar uma hora antes do evento para ficar tranquilo, não ficar nervoso, né? Esse aí é um conselho muito bom: não chegar em cima da hora, claro, né? Aliás, tem que agitar, ver isso, estudar a prova. Aliás, o parte do vídeo que a gente falou, fez ontem, né? Que era com o Henrique da Sub-4, é, pô, por exemplo, aqui em Porto Alegre, Henrique, tem um busão, mano, que leva a gente pra prova. a prova, chega super tranquilo, você não tem que pensar nessas coisas, né? porque se você não tá nisso, você tem que... Bom, tem que pegar um Uber. Estou com o carro alugado. Que eu, com quanto tempo de antecedência eu tenho que chegar? Eu gosto de chegar uma hora antes da prova, sempre. E Diana Estevam, boa noite. Nelson VF, eu falo com todos. Uma palavra de incentivo é sempre bom para os outros e para a gente, claro. É um jeito de você se auto-incentivar. o Onofre Filho está aqui também. Imunidade cai mesmo, cai. Carlos Jorge, bom dia. Boa dica do Pace, vou cuidar disso. É isso aí, Carlão. Você que vai fazer Pace para duas horas e meia. Né? Onofre Filho, abraço, Sérgio. Fiz minha segunda Nilson Lima. Opa, aí, provador, em meu? Jorgeão, não pode esquecer das medidas anti-atrito. Anti é, é isso aí. É, mas das medidas anti-atrito, não pode esquecer, mas é algo que a pessoa tem que treinar também, né, Jorgeão? Porque as pessoas que já têm essa coisa. Mas tudo bem, não pode esquecer de colocar um atrito mas tem que repetir tudo que você faz no treino. Treino é treino, né? Se dá atrito nos treinos longos, vai dar na prova, inevitavelmente. Né? Isso aí, boa. Jorgeão, eu testei uma marca de gel somente uma vez no Não posso usar a meia do Rio? Você gostou? Deu certo? Beleza. Se usou antes, beleza. O problema é dar problema na hora. Tércio Santana, membro do canal, o Oswaldo também é. Sempre faço um checklist do que vou levar na prova para a viagem também, quando eu corro fora de São Paulo. Isso também, né? Fazer uma checklist depois eu falo coisas que... Tem esse vídeo aqui de coisas que você não deveria fazer, vamos fazer depois um vídeo de coisas que você deveria fazer. A gente coloca na semana que vem. Eu pego essas coisas, essas dicas que estão me dando aqui, eu reúno com as que eu tenho e a gente faz coisas que você deve fazer na maratona. Levar o um atrito fazer um check -list. Boa, vamos fazer isso aí, Tercião. Valeu, membro do canal. Duplo Ferreira. Não dá no quilômetro 30, porque com certeza depois vai ser 12 de sofrimento. É, isso acontece mesmo com muita gente. Não usar a camisa do evento. Dá para usar, contanto que você proteja o seu mamilo de alguma maneira, né? Principalmente os homens, né? Mas é que tem algumas camisas de evento que são bacanas, outras não entanto. tanto. Né? Nos vemos na Expo. Leva caneca. Não tem... Eu, não tô, eu vou só amanhã, viu, Eduardo? Eu vou ver se eu consigo fazer algumas aqui, fazer para vender para o pessoal. Não largar em pelotão superior, só sair andando e fazendo selfie. Isso. Superar isso eu falei, né? De largar mais rápido. É, fazendo selfie, cara, não dá para evitar esse tipo de coisa. Isso é uma realidade. As pessoas fazem esse treino em prova. É só não atrapalhar os outros, né? Chega, pum, leva, levando o celular para fazer na cara dos outros. Né? César Medeiros, ótimas dicas, Sérgio. Bora para o Rio buscar o um pelotão sub 4. Isso aí. Antônio Silva, Edilson Cordeiro, do dia Sérgio, chuva, a corrida vai ter que ser na esteira. I, tia. Marcos Garcia, membro do canal, não usar o tênis da oferta da Expo. Não usar nada, nada novo, né? Nada novo complica, né? Colocou uma coisa nova, já era, mano. Tiago de Seixas, não parar na frente do ponto de água para beber e atrapalhar o corredor que tá indo atrás. Cara, isso aí é a pior coisa que tem, meu. Né? O pior é pra pessoa que fica andando do lado das mesas de hidratação, atrapalhando quem que tá vindo pra pegar, né? <risos> Olha esse Bode, Bom dia, Sérgio. Agora todos os... Canais estão copiando, vai largar. Jura? É mesmo? Eu só sei que eu que eu, eu comecei se vai largar, largou, hein? <risos> Às vezes o cara fazia de homenagem mesmo. vai. Marcelo água desculpa pela pergunta sobre o lap manual. Mas se, por exemplo, o meu GPS vai fazer o quilômetro automaticamente, se eu chegar na placa de quilômetro com o GPS 1.1, eu aperto o lep manual do relógio, vai corrigir. Não é que vai corrigir, você tem que ver a diferença que está tendo. <tos> Ou você não aperta o lap manual. Você vê quantos segundos você está na placa de um km e faz a correção. Se o seu, ó, vou, vou dar um exemplo, Marcelo. Uh, você está querendo correr a 5,40, certo? 5,40. O seu relógio deu, acabou de dar o lap de 5,40. O deu, deu, seu lap, deu o uh, lap, você está correndo não o GPS 40, deu 5,40. Daí a placa está mais para frente. Você vai passar na placa, deu 10 segundos a mais, daí você correu a 5,50, entendeu? Você vai fazer essas correções, pensando nas correções, beleza? Antônio Silva. Bom dia, eu estava assistindo diretamente Salvador, Bahia. Vou correr na maratona de Porto Alegre. Aí, beleza, vamos lá. O que mais é aqui? Marcelo, se o seu relógio virar o LEP 1km, também, você dá o LEP manual 1km, vai ficar duas marcas. Pelo menos assim não corre no Polar. No Polar tem LEP manual e LEP automático. É... Cara, isso depende do seu GP. Dá para você fazer a correção, ficar olhando cada placa para ver a diferença, gente. O lep Eu falo para tirar o automático e usar o lep manual o tempo todo para você não se enganar. Né? Fernando Bordino Matheus, não esquecer de deixar todos os itens que vou utilizar na maratona preparados, separados, conferidos de Isso aí eu vou deixando coisas que você deve fazer. A Clima, mas, bom dia, Sérgio. E amazuma, entrei agora. Vou voltar para assistir no início. Tudo bem, mano. Tá autorizado. Paulo SC Borges, exemplo, eu deixo automático, tá bom? O pessoal falando. É, já paguei o ônibus na prova. O Valdir falou: é isso, não largar no pelotão errado. Isso é essencial. É isso, o pessoal que larga lá na frente né quer correr a 6 para 1, larga lá na frente, atrapalhando todo mundo que está indo mais rápido que a pessoa. Boa, boa. Correndo sem pressão. Preciso dar dica. De dica. Vou fazer minha primeira maratona. Tem um monte de dica minha aí nos comentários. Um montão também. O pessoal tá colaborando. Não esquecer de levar alguém para receber na chegada. Terminei a maratona do Rio sozinho. E queria muito compartilhar o um momento com a minha família. Pô, isso é legal mesmo, Rogério. Família ou amigos, né? Assessoria ajuda. Quando você tem uma assessoria, você ajuda. Ajuda isso. Encontrar amigos. Mas receber um abraço de alguém querido depois de uma maratona, cara, é uma delícia. Marcelo Algo, muito obrigado aí. Yeah, Sérgio Silva, que bom dia, Runners. Demoremos, mas cheguemos. A Runners, não se empolgar com a largada, esqueceu a estratégia de ritmo. É isso, eu falei disso aí também, mano. Beleza, a Clema. Mas uma, Sérgio Silva, eu recomendaria nunca correr. Ok, nunca correu uma. <risos> Education for Dances, que eu é alê. Bom dia, legal o vídeo de ontem do, do, da Sub 4. Beleza, bom, minha gente, isso aí. Eu vou pegar aqui os... Vamos terminar por aqui? Eu vou pegar os comentários do vídeo de... ontem Não, tá muito tarde, eu tenho que sair para treinar. Né? Não, é, não vou levar meu filho na escola hoje, minha mulher, né? Porque eu tô aqui em Porto Alegre, no hotel, para variar, né? <risos> então, é isso aí. Ô, minha gente, então vamos lá. Eu só lembrando vocês, você pode tornar membro do canal e ajudar o que a gente faz por aqui. É um valor super... Você escolhe o valor, lá tem é, o cafezinho, é, o café duplo ou... O Jarra de Café é um jeito de você ajudar o trabalho da gente aqui. A gente faz live de segunda a sexta, às seis da manhã, às seis da tarde. Hoje a live vai ser diretamente na Maratona de Porto Alegre, lá do da Exo, da Maratona de Porto Alegre. Vai ser bacana isso aí, vamos ver como é que vai ser. E, e você ajuda o nosso trabalho a se manter independente, né? e vocês conteúdos, quem não quer ajudar não tem o menor problema, os conteúdo vai continuar acontecendo do jeito que ele acontece o tempo todo mas uma maneira de você ajudar e você fica mais próximo da gente, você tem esses destaques aqui nos comentários tem um grupo de WhatsApp só para membros do canal, tem é, uma live só para membros do canal, exclusiva para membros tem a reunião de pauta e vai ter um clube de vantagem também para você para incentivar vocês, vai ter um descontinho que, como se o dinheiro que você paga todo mês você tem em volta dos descontos que eu vou arrumar para vocês, beleza? O que mais que eu tenho que falar? Tenho que falar para você, tem o nosso grupo de WhatsApp do, a comunidade do Corrindo na que tá quase chegando no limite, Era é até duas mil pessoas, tá com 1900 e pouco, aproveita para entrar agora, porque depois eu não vou fazer outra comunidade não, não vou gerenciar duas comunidades de WhatsApp, não dá. Duas <risos> mil pessoas ali, tá bom? O link tá tudo, tem grupo de treinamento, grupo de lesão, grupo do Café e Corrida... É, grupo de classificados para você vender o que você precisa vender, grupo para você falar de prova, para você divulgar a prova, tem o, os cupons do Corrida lá, tem que aproveitar, tem, os links estão todos aqui na descrição, entre antes que chegue no limite de duas mil pessoas lá, fechou? Então, ó, se você gostou do vídeo, ó, lembrando, como eu falei, fica, esse programa é feito de segunda a sexta, às seis da manhã, às seis da tarde, e fica disponível para você assistir no YouTube a hora que você quiser, e também vira podcast, você também pode, na hora que você quiser. Assistir, ouve em podcast no Spotify. Inclusive, você vê o vídeo no Spotify. Então, se você gostou do vídeo, deixa o um joinha aí, beleza? Se inscreve no canal se você gosta do que a gente faz por aqui. É, se você gostou do vídeo, pô, dá um like, né? Dá um like, né? Você pode seguir a gente nos agregadores de podcast, pode avaliar a gente no Spotify, pode avaliar a gente no iTunes se você ajuda o nosso trampo aqui. Fechou? Eu queria desejar também, então, um excelente dia para todo mundo, tá? Uma excelente quarta-feira. Bom treino para quem for treinar. Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. E a gente se vê no próximo vídeo ou de novo às seis da tarde, diretamente na Expo da Maratona de Porto Alegre. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e até, até o próximo vídeo. Fui!